0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, peço desculpa pelo nosso pequeno atraso, tivemos um pequeno problema técnico no nosso servidor e nós não conseguimos transmitir para vocês no horário e não não estamos conseguindo transmitir. Mas bom, agora vamos, vamos tentar ver se dessa vez dá certo. É, nós estamos nessas nossas aulas ao vivo e agradecendo a você essa participação maciça, tão intensa, tantas pessoas que participam conosco nesta aula do nosso site padrepauloricardo.org. Essas aulas são abertas durante esse mês de outubro. No mês de novembro nós iremos começar aulas fechadas para aqueles que são assinantes, para que os nossos assinantes possam é, participar de forma mais direta e assim ter uma assistência, eh, digamos assim, do do professor enquanto tal, que eh, vai dar essa oportunidade de você tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, eh, hoje retomamos o nosso tratado da verdadeira devoção de São Maria Grilhão de Montfort, estamos no capítulo 4. Esse capítulo 4 é o capítulo central do tratado, podemos dizer assim. Se você até agora né, não entendeu o que era a consagração à Santíssima Virgem Maria, na aula de hoje você vai ter que sair entendendo. Ou seja, se você tiver um amigo aí, uma amiga que você quer propor a consagração, você diz assim, olha, faça a consagração. Mas a pessoa pergunta, o que é a consagração? Então convide esse amigo, essa amiga a assistir a aula de hoje, essa aula. Essa aula explica claramente o que é a consagração segundo o método de São Luís Maria. Então, o que é a consagração à Virgem Maria? Ele diz no capítulo 4 que toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo e nos unirmos e nos consagrarmos a Ele. Ou seja, podemos resumir na nossa linguagem bíblica com a qual nós estamos mais acostumados hoje em dia, A nossa vida de perfeição, a nossa vida de santidade consiste no senhorio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então, dizer que Ele é o Senhor da nossa vida significa o seguinte, dizer que Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele vai ter que nos modelar. Então, nós vamos ter que nos configurar a Ele, nós vamos ter que ser formados por Ele. E o barro, Ele é é, totalmente dócil ao Seu Senhor aquele que é o oleiro. É, talvez a comparação com o barro não é, explique claramente aquilo que quer dizer essa docilidade nas mãos de Jesus. Deixa eu fazer uma outra comparação. Não sei se você já dançou, né? dançou valsa, por exemplo. Né? É, na dança da valsa, então tem um homem e uma mulher, o homem é aquele que, que guia. Então, Um bom dançarino, como homem, é aquele que sabe transmitir à mulher qual é a sua vontade, através de pequenos gestos do corpo, pequenas inclinações. E uma boa dançarina, né, da valsa, enquanto a mulher, é aquela que é dócil e sabe captar as vontades, sabe captar as intuições, a criatividade do seu parceiro na dança, Através dos pequenos gestos. Então, a boa dançarina na valsa é aquela que é totalmente dócil né, àquele que conduz. Então, a dançarina ela se deixa levar, se deixa conduzir. Mas é interessante, embora possa parecer passivo, né, quem já fez aula de dança, as dançarinas sabem muito bem que não há é nada de automático nisso tudo. É passivo, sim, é o homem quem está conduzindo, mas é, um pedaço de, de, de pedra né? nunca poderia ser uma boa dançarina. Tem que haver toda uma atividade, um esforço pessoal de entrega para que o outro possa conduzir. Então, não sei se a, a comparação ajuda um pouco. O Senhorio de Cristo quer dizer isso. Nós somos servos, nós somos escravos de Jesus, Ele é o Senhor Ele deve nos modelar. Mas esse modelar de Cristo não quer dizer que nós sejamos totalmente passivos e inertes. Quer dizer que nós temos que fazer o nosso esforço também. Agora, o que acontece é o seguinte, tem aqui um pequeno problema. E aqui, tanto nós, padres católicos, como eu tenho certeza, também os pastores protestantes têm a mesma dificuldade. Como é que a gente transmite para os fiéis? Como é que a gente ensina para os fiéis a eles serem dóceis a esse Senhorio de Jesus? Ou seja, não é fácil. Não é fácil a gente ensinar para as pessoas rezarem verdadeiramente o Pai Nosso, dizendo, seja feita a vossa vontade. Não é fácil a gente ensinar para as pessoas a assinar uma folha de papel em branco e colocar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus e dizer... Jesus, eu vos escolho como o Senhor de minha vida. Você pode fazer essa consagração, sim, essa entrega não é, da sua vida ao Senhorio de Cristo, mas por causa do pecado original, nós, de alguma forma, nos tornamos inimigos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, naquele dia, à tarde, Deus desceu para passear na brisa da tarde e Adão e Eva se esconderam no arbusto. Com medo de Deus. Então, essa foi a primeira consequência do pecado original, um certo medo de Deus. Então, a gente vai, e isso eu já vi tantas vezes, pessoas que têm uma experiência de Deus, pessoas que são, recebem a efusão do Espírito Santo, não é? os dons do Espírito Santo, elas recebem o dom, elas querem se entregar a Deus, têm uma experiência de uma semana, duas, três, quatro, cinco, vivem aquele paraíso, puxa vida, eu estou me entregando a Deus, eu sou dócil, eu sou barro nas mãos do oleiro. Quando, porém, a cruz bate na sua porta, quando, porém, o sofrimento pesa e a cruz vem te visitar, aí nós nos assustamos. As pessoas se assustam e ficam com medo de se entregar a Deus. E aí nós temos aquela experiência do Éden, aquela experiência do Jardim do Éden de nos escondermos de Deus, sermos tentados a nos escondermos de Deus. Jesus conseguiu vencer isso no Horto das Oliveiras, foi um outro jardim. Não era o Jardim do Éden, era o Jardim do Horto. Ali, no Horto das Oliveiras, Jesus conseguiu se entregar ao Pai. Jesus, enquanto ser humano, verdadeiramente homem, ele se entrega totalmente. Por isso, em Jesus acontece o reinado de Deus. Né? Para dizer, na linguagem de origens, Jesus é o Basileia. Nele, Deus reina. Que beleza, que bonito. Mas não diminuem nada a nossa dificuldade. É por isso que no dia em que Adão e Eva pecaram, Deus providenciou um meio, um método seguro para que eles parassem de ter medo de Deus. E então, foi aí que Deus prometeu a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. A mulher prevista no capítulo 3 do Gênesis é Maria. Maria é a mulher cuja descendência esmaga a cabeça da serpente, Jesus. Então, a mulher é um método de Deus. Maria é um método de Deus para que nós nos tornemos dóceis a Jesus. Então, o método de São Luís é o seguinte... Já que nós temos dificuldade prática, não é dificuldade teórica, teoricamente todo mundo sabe, eu tenho que ser servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, Jesus Cristo é meu Senhor, vou proclamar o Senhor de Jesus Cristo. Mas não adianta ficar repetindo isso porque não acontece automaticamente. né? E por mais que você receba o dom do Espírito Santo, saiba que o Espírito Santo não anula o seu espírito que está marcado pelo pecado original e pela concupiscência, E que, portanto, olha para Deus como um inimigo. Então, você foge da cruz, você foge de Deus. e Você busca o prazer e cai no pecado e aí vai tudo por água abaixo. Então, como é que nós devemos fazer? Nos entregamos à mulher, nos entregamos à mãe, Maria. Por quê? Porque Deus sabia que nesta área a serpente né, não iria vencer. Ou seja, nessa é como se fosse uma área da nossa alma em que ficou é, algo de intacto, algo de puro, essa entrega, essa nossa confiança na mãe, essa confiança nos braços maternos de uma mulher. Então, quando você fala, entregue-se para Deus, as pessoas ficam apavoradas porque vem aquela figura severa de pai. Jesus ensina que esse pai é um Abba, é um pai bondoso, claro, mas nós mesmo assim continuamos agonizando no outro das oliveiras e então Maria nós nos entregamos através dela então o método é o seguinte eu me entrego toda a Maria porque é mais fácil mas ao me entregar a Maria eu estou me entregando a Jesus, por quê? porque ela está totalmente entregue a ele essa esse é o método é, usando a linguagem popular digamos assim, essa é a pegadinha né? digamos assim, que a gente passa a perna no diabo. É assim que a gente consegue passar a perna no diabo, consegue passar a perna no pecado original, nossas tendências, porque nós temos temos três inimigos que nós precisamos combater. O diabo, o mundo e nós mesmos, ou seja, a carne. Na linguagem bíblica, né? o diabo, o mundo e a carne. Então, para vencermos essas três coisas, para darmos o Senhorio de Jesus Cristo, nós temos um método normal, mas nós temos esse método especial, digamos assim, uma espécie de elevador, um um método mais fácil, mais tranquilo, uma escada rolante que nos leva de forma mais tranquila a nos entregarmos a Jesus, a entrega a Maria. Por quê? Porque ao nos entregarmos a Maria, eu não estou me entregando a uma criatura em oposição a Deus. Aí ah, eu estou escolhendo entre o Criador e a criatura e eu fico com a criatura e caio na idolatria. Nada disso. Ao me entregar a Maria, eu sei que ela é uma mulher totalmente entregue a Jesus. Ou seja, Maria diante de Deus, diante de Jesus, ela se entrega perfeita e totalmente. Então ao me entregar a ela, eu estou me entregando a Jesus. Não é outra entrega. Né? Algumas pessoas vão me perguntar, padre, eu sou consagrado ao coração de Jesus, porque eu sou do apostolado da oração, eu posso fazer a consagração é, a, a Maria pelo método de São Luís? É claro que pode, porque não é uma outra consagração. É a mesma consagração, porém, usando um método, entendeu? É o método que muda, não a consagração que muda, porque o objeto é o mesmo. Eu me consagro todo a Jesus. Como? Pelo método Maria. Novamente, a, oposi- a, a questão aqui, mas e aí, como é? Não tem um único mediador que é Jesus Cristo? Sim, tem um único mediador, é Jesus Cristo. Maria faz parte deste único mediador, porque ela é membro do corpo de Cristo da igreja. Essa objeção nós já derrubamos em aulas passadas. Então, concretamente, assim, sendo bem prático, eu tenho que entregar a Virgem Maria, tudo, 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 tudo que eu sou, tudo. Atenção, tudo quer dizer não somente tudo hoje, tudo no presente, tudo no passado e tudo no futuro. Eu tenho que me entregar totalmente a ela. Ou seja, porque o Senhorio de Cristo tem que ser total e para que o Senhorio de Cristo seja total, eu me entrego totalmente àquela que é entregue totalmente. Deu para entender a história? Eu me entrego completamente Aquela que se entregou de forma mais total, perfeita e completa do que qualquer criatura jamais se entregou. Por que, é que eu preciso dela? Porque esse é o método que Deus utilizou é? para nos salvar, para passar a perna no diabo e nos fazer configurados a Cristo. Gerar o Cristo em nós, no útero de Maria. É simplesmente isso. Nós precisamos nos configurar a Ele e somos gerados no útero de Maria. E aí concretamente nós precisamos entregar tudo. O que é esse tudo? No tratado, no número 121, página 91, para quem tem essa edição da Arca de Maria. Diz, ele faz a lista das quatro áreas que nós precisamos entregar. Nós precisamos entregar a Virgem Maria, não é? O nosso corpo. Isso quer dizer, o corpo quer dizer o seguinte, todos os membros do meu corpo. Não é? Cada membro deve ser consagrado à Virgem Maria. Quando a gente faz aquela consagração à Nossa Senhora, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, né? estou consagrando o quê? Estou consagrando os meus sentidos à Virgem Maria. Todos os sentidos. A minha visão, o que eu vejo, eu entrego a ela. De tal forma que quando eu for ver as coisas, eu preciso perguntar, isso que eu estou vendo, já que o olhar não é mais meu, é dela? isso que eu estou vendo está agradando a Virgem Maria os meus ouvidos eu entreguei a ela isso que eu estou ouvindo está agradando a minha senhora minha boca, isso que eu estou dizendo está agradando a Nossa Senhora então eu entrego os membros do meu corpo e os sentidos esse é o número um número dois, eu entrego a ela a minha alma com todas as suas potências isso quer dizer o seguinte A minha inteligência, que é a faculdade principal central da minha alma. Eu entrego a ela a minha vontade. Eu entrego a ela também os meus afetos. Eu entrego a ela a minha fantasia. Então, a minha alma com todas as suas potências. A, A potência intelectiva, a potência irasciva, ou seja, a vontade minha capacidade de mirar com o mal e de buscar com fervor o bem e as coisas boas e a faculdade concupiscível, ou seja, o meu desejo, as coisas que eu desejo. Isso que eu estou desejando aqui, a Virgem Maria desejaria? Ela é a minha senhora, ela é a dona do meu desejo. Ela desejaria isso? Isso que eu estou querendo, que a minha vontade está se propondo, esse meu propósito, a minha vontade eu entreguei a ela. Terceiro ponto eu entrego os meus bens exteriores. Os meus bens exteriores quer dizer o seguinte, você tem um carro, você tem sua casa, você tem sua roupa, você tem a sua conta bancária, você está entregando tudo a ela. Não é? Então, é, por exemplo, pela minha consagração total, de quem que é esse site? O site padrepauloricardo.org é de, da Virgem Santíssima. Não me pertence. Está à disposição dela. Né? Essa câmera que está me filmando aqui é da Virgem Maria. A doação que você faz é dela. Né? E eu preciso, eu preciso todos os dias, quando eu vou gastar alguma coisa desse site, eu preciso perguntar, a Virgem Maria gastaria assim? Ela investiria assim? Ela usaria assim? Né? Você reze para eu ser fiel a essa, essa consagração, a essa entrega. Agora, você que é empresário, você que tem dinheiro, você que tem família, você que tem tantas coisas. Veja, aqui a entrega total à Virgem Maria significa que você vai viver no seu estado de vida. Se você é um religioso, não é? você entrega todos os seus bens à Virgem Maria vivendo o estatuto da sua congregação, porque na sua congregação, pelo voto de pobreza, você tem que dar todos os seus bens, entregar colocar na mão da Virgem Maria. Mas se você é pai de família, você, evidentemente, tem que ter seus bens, você tem que sustentar a sua família, você tem que pagar a escola dos seus filhos, você tem que pagar é, o plano de saúde é, da sua família, tem que sustentar seu pai na velhice, não é? tem que sustentar a, a sua mãe na velhice. Isso é um dever. Isso é seu dever. Tá? Então, pelo seu dever, você que não é religioso, né? por exemplo, eu não sou religioso, eu sou padre diocesano. Você que é casado também, tem suas coisas. Você, pelo seu dever, você vai cumprir o seu dever, eu vou é, ajudar, vou pegar esse, esse dinheiro e eu vou sustentar os meus pais na velhice deles de forma digna. Esse é o meu dever. Não é? Se é o meu dever, então eu vou aqui como empresário, como pai de família, entregar tudo à Virgem Maria e cumprir. Na hora de gastar tal coisa, a Virgem Maria gastaria assim. Ela é a senhora dos bens externos. E, finalmente, o número 4, que vai dar mais trabalho de explicar, são os bens interiores e espirituais. O que quer dizer esses bens interiores e espirituais? Aqui que fica a coisa mais difícil de, de entregar e, e porque, de explicar. Porque as pessoas têm que entender que não é uma coisa automática né? a, a consagração não é uma mágica. É um estilo de vida em que eu me entrego à Virgem Santíssima. Então, em que consiste na prática real e concreta essa entrega dos bens interiores espirituais? Bom, vamos ver o seguinte. Primeiro vamos explicar o que que são esses bens espirituais. Olha só. Aqui nós temos novamente uma dificuldade com os nossos irmãozinhos protestantes, porque é o seguinte, com a história da sola fide deles, que somente tem a fé, os seres humanos não têm mérito nenhum, etc e tal, o negócio fica complicado deles entenderem. Mas vamos entender aqui, sem polêmica com os protestantes, vamos entrar aqui na explicação católica. Vejam só, nós católicos, Cremos que existe uma heresia chamada heresia pelagiana. O que é a heresia pelagiana? É o seguinte, é o cara achar que ele vai ser salvo pelas suas forças. Entendeu? Ah, eu tenho mérito, né? De eu tenho força, eu venço o pecado, eu não preciso da ajuda da graça de Deus. Pelágio, ele era um monge muito virtuoso, muito assético, era um monge muito cheio de Deus, isso e aquilo, etc. Só que ele pecou por um problema. O problema dele chama-se soberba. Ele era tão virtuoso que ficou vaidoso demais e pecou por soberba. Né? E ele achava que Jesus morreu na cruz e nos deu exemplo. Ponto! É claro que Jesus morreu na, na cruz e nos deu exemplo. Mas mais do que isso, ele nos deu a graça, né? ele não nos deu somente o exemplo, ele nos deu a graça e a possibilidade de nós vencermos o mal e o pecado. Então, o que é que acontece? Nós católicos cremos, e nisso aqui nós estamos em perfeita sintonia com os protestantes, nós cremos que o ser humano não é capaz de se salvar. Portanto, até mesmo o primeiro passo, o primeiríssimo passo na direção de Deus, não é? com a fé, eu já tenho a graça de Deus me sustentando ali. Ou seja, Deus já me sustenta, Deus já me ajuda a ter fé na palavra de Deus e a me entregar. O primeiríssimo passo no meu caminho de santificação. Sim. E ali a graça vai, então, agindo em mim. Só acontece o seguinte... Uma vez que eu entrei na vida da graça, eu faço atos bondosos, atos de amor, atos de sacrifício, de entrega, de abraçar a cruz, etc. Estes atos que são sustentados pela graça de Deus, lembre-se, nós não somos pelagianos, não é o homem quem faz isso é a graça de Deus, mas esses atos não deixam de ter uma colaboração minha. Por quê? Porque tem envolvido ali a minha liberdade. Ou seja, a força que sustenta é a graça. A força que ocasiona a minha capacidade de fazer tudo isso é a graça. Mas eu tenho a minha liberdade. Eu poderia me fechar à graça e não fazer nada disso. Então o fato de eu colaborar com a graça de Deus... Deus opera a salvação, mas o homem coopera. O fato de eu cooperar, isto é algo meritório. Está entendendo? E isto significa que eu ganho méritos com isso. O que quer dizer esses méritos? Quer dizer o seguinte, que existe um crescimento na graça, não é? E então eu vou merecendo mais graças. A graça é de graça, você vai dizer, padre, como é que você vai pagar pela graça? Eu não estou pagando pela graça, você não está entendendo. Não é questão de pagar a graça, mas é uma questão de promessa de Deus. Deus promete agraciar aqueles que se abrirem à graça. Então, se eu me abro à graça, isto é um mérito, não é? isto é alguma coisa que eu, eu fiz cooperando com Deus, mas que me abre a graça, isso quer dizer que eu vou crescendo de forma meritória, meritória, eu vou crescendo. Então, esse crescimento meritório, ele pode ser considerado em três aspectos. Não é? Primeiro, Esse aspecto, propriamente falando do mérito, que é assim, graças que eu vou recebendo aqui nessa vida, dons, milagres, prodígios, providências divinas, tudo isso é graça. E também a glória que eu receberei no céu. Porque no céu a glória não é igual para todo mundo. Compreende? No céu existe hierarquia, no céu existe mais e existe menos. Não é? Uma coisa é você ser, nessa vida aqui, uma monja de clausura, que se entrega piedosa e devotamente, como Santa Terezinha fez, se doando totalmente de todo o coração a Deus, se sacrificando. E outra coisa é você ser, sei lá, um sujeito, um criminoso, que viveu a vida inteira na má vida, E no último momento se arrepende e entra no céu. Ora, a irmã de clausura que viveu santamente, ela será perfeitamente feliz no céu. E o criminoso que se entregou na última hora, será perfeitamente feliz no céu. Só que com perfeições diferentes. Para você entender, usando a comparação, o mar que é Deus, ele se derrama todo. Numa tampinha de garrafa, num balde, numa piscina, numa piscina olímpica, numa lagoa. Ou seja, o mar se derrama todo e fica todo mundo plenamente cheio. Mas a perfeição, a plenitude da piscina não é a mesma coisa da tampinha de garrafa. Você está entendendo? Então, no céu, existe diferença na glória das pessoas. Então, existem santos mais gloriosos e santos menos gloriosos. Por isso, aqui a grande alegria nossa é de sermos católicos, a grande alegria nossa é de estarmos no caminho de Deus, a grande alegria nossa é de servirmos a Ele, não é? Porque quando você se entrega mais você receberá mais. Ou seja, você se entrega totalmente e recebe muito mais. Se você entregou pouco, você recebe muito mais, mas é proporcional àquilo que você entregou. Então, esta questão, que é, digamos assim, a parte meritória, São Luís explica aqui para você o valor meritório das suas obras. Está no número 122. Esse valor meritório das obras, você entrega tudo isso à Virgem Maria. Mas, atenção, ela não vai transferir isso para mais ninguém, porque ela não pode transferir isso para ninguém, porque isso é intransferível. Mas ela irá, aqui é a linguagem de São Luís, ela irá conservar essa graça e essa glória. Ela vai aumentar essa graça e essa glória. Ela vai aperfeiçoar essa graça e essa glória. Então você entrega a Maria, digamos assim, como quem... vamos Desculpa aqui, a, a, eu vou ter que usar uma linguagem mercantil, né? uma linguagem monetária. É como se você aplicasse o seu dinheiro. Entendeu? Você pode ficar com o seu dinheiro em casa, é seu, você merece. Agora você põe no banco e aplica mas aplica não é, num, num fundo que é extremamente seguro, né, na linguagem bancária hoje em dia, muito conservador, isso é que não perde nunca, extremamente seguro, mas também, imagine só, um é que na, nos bancos, geralmente, quando uma coisa é muito rentável, ela é insegura. Quando ela é conservadora e segura, ela é pouco rentável. Pois bem, No banco de Nossa Senhora, entregar tudo para ela é extremamente seguro e extremamente rentável. Você entregando para ela os méritos daquilo que você fez aqui na terra, você está aplicando num fundo com juros altíssimos e você está ganhando muito com isso. Está entendendo? Como? Porque ela sabe, ela é totalmente dócil a Deus. Então ela sabe como administrar isso. Você vai chegar e dizer, mas padre, que maluquice, para quem entregar isso? Gente, veja, imagine, veja a diferença espiritual de uma pessoa que diz, não, esse mérito é meu, esse mérito é meu, eu fico com ele. E outra coisa, a pessoa que entrega tudo, para que Jesus seja Senhor de tudo. Entende? até mesmo dos meus méritos, da minha graça e da minha glória. Eu não quero nada para mim, eu entrego tudo na mão dele. Mas como nós temos dificuldade em entregar tudo na mão dele, nós entregamos na mão de Maria, porque sabemos que terminará na mão dele. Muito bem. Então essa é a primeira coisa, né? o valor meritório. Então o valor meritório nós entregamos a Maria para que ela aplique num fundo de renda né, extraordinária. Mas não existe somente o valor meritório. Existem dois outros valores, São Luís explica, o valor satisfatório e o valor impetratório. Eu vou ler aqui a frase para você, você vê que São Luís explica direitinho, ele diz assim, o valor satisfatório ou impetratório são duas coisas diferentes, ou seja, seja um, seja o outro. Esse ou aqui de, de, de São Luís não quer dizer que satisfatório é sinônimo de impetratório, não, Quer dizer que satisfatório, ou seja, o valor tanto satisfatório quanto impetratório de uma ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado, esse é o satisfatório, ou em alcançar uma nova graça, esse é o impetratório. Então São Luís explicou, vamos parar para entender aqui. Satisfatório, veja só, quando você peca, nós católicos cremos que Deus ele perdoa seu pecado mas você não está pronto para entrar no céu imediatamente não, está salvo quem morreu em estado de graça está salvo mas não quer dizer que vai para o céu direto você pode ir para o purgatório, por quê? porque você precisa se preparar para o céu, ou seja, você vai ter que sofrer uma pena temporal para se curar para ir para o céu. Você não tem condições de entrar no céu com esse coração do jeito que ele está aí, um coração dividido, um coração é, apegado, né? porque o nosso coração não é um coração, o nosso coração é um campo de batalha, vamos ser sinceros. Né? Você é generoso, mas você é apegado, você é manso, mas você é irado, você é puro, mas você é prostituído, é um campo de batalha, toda hora somos um campo de batalha, você não vai entrar no céu com esse coração assim então você precisa se purificar no purgatório é por isso que nós cremos no purgatório, e os cristãos creem nisso desde o início da igreja, dois mil anos né? você vai lá nas catacumbas é, de Roma e você encontra lá a oração pelos mortos porque, porque os cristãos sabiam que, que com suas orações, com seus sacrifícios com a santa missa, com o jejum eles podiam ajudar os mortos em alguma coisa essa é a realidade do purgatório não é? Os mortos estão pagando as suas penas, embora já estejam salvos. É importante as pessoas lembrarem disso, que do purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. O pessoal acha que o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que ali se decidem as coisas, alguns descem, outros sobem. Nada disso. O purgatório não é intermediário entre o céu e o inferno. A distância entre o purgatório e o inferno é infinita porque o purgatório já é a porta do céu ou seja, o purgatório ele é a antecâmara do céu então, quando você peca, você precisa pagar por isso mas quando você faz jejuns, quando você oferece um sacrifício reza de joelhos faz sacrifício usa silício, se flagela dorme no chão Como faziam os santos, você está, essas obras, além de serem meritórias para o céu, para a glória, elas são também satisfatórias, ou seja, você está descontando seus pecados. Pois você está entregando tudo isso à Virgem Maria. E está dizendo assim, ó, Mãe Santíssima, esse negócio aqui que eu estou fazendo, eu podia aplicar. Eu podia chegar e dizer assim, eu estou fazendo esse jejum pela alma de Joãozinho. Ou então, eu estou é, fazendo essa, esse sacrifício aqui e oferecendo, sei lá, uma dor de cabeça que eu tenho. Né? Eu ofereço essa dor de cabeça para descontar os meus pecados no purgatório. Pois bem, quando você faz a consagração total, você entrega tudo à Virgem Maria, inclusive isso. Então, você não vai mais dizer assim, ah eu entrego essa dor de cabeça por fulano, não, você vai dizer, eu entrego essa luz de cabeça à Virgem Maria, ela sabe quem está precisando mais. Porque ela é grande estrategista. Ela sabe. Você não tem visão das coisas. Né? Às vezes você está gastando tiro à toa. Então, você deixa que ela seja o general do nosso exército e ela vai colocar né, as armas onde elas forem necessárias. Então, você vai chegar a dizer, não, esse, aqui, esse remédio, né? poderíamos fazer a comparação, assim como eu comparei, comparei o meritório com dinheiro, nós poderíamos explicar o satisfatório com o remédio. Não é? Eu produzo remédio para as feridas. Eu ponho na mão de Nossa Senhora para que ela ponha esse remédio na ferida que mais precisa. Porque ela é uma médica sábia. E eu não sei onde colocar o remédio. Está na mão dela. Ela é a nossa boa enfermeira. Então ela vai aplicar para o para um chinês que eu nem conheço, e no céu eu vou ver tudo isso, entende? Então, ela vai aplicar para quem mais está precisando, porque ela é sábia, ok? Terceira coisa, o valor impetratório, o que é isso? Impetratório quer dizer o seguinte, para alcançar uma nova graça, tá? Alcançar uma nova graça quer dizer o seguinte, eu vou e rezo e digo, olha, eu vou fazer esse jejum aqui para eu passar no vestibular. Não, você se consagrou a Virgem Maria, você vai dizer, eu vou fazer esse jejum, colocar na mão da Virgem Maria e ela sabe o que é melhor. Se é para aplicar no meu vestibular, se é para aplicar é, na doença é, da minha mãe, se é para aplicar para a pessoa é, que eu nem conheço, ela sabe o que é melhor para mim docilidade, docilidade total, total, total nas mãos da Virgem Maria. Aí você entende perfeitamente porque é que a gente tem dificuldade de se entregar no Senhorio de Cristo. Quando a gente põe isso nas mãos de Deus, a gente fica assustado. Quando a gente põe isso tudo, esse tesouro imenso nas mãos da nossa mãe querida, a gente sabe que ela vai cuidar bem. Porque nós temos ainda dentro de nós aquele resquíciozinho do pecado original que fica com medo de se entregar a Deus. Então essas são as três, é, é, os três valores. o valor impetratório não é digamos assim, é a moeda digamos que não está no banco, mas é a moeda é, que você está usando na negociação das coisas. O que é que você vai comprar espiritualmente, entre aspas, né? Desculpa, a, a comparação é horrível, né? Porque tudo isso é graça, então não é compra. Mas o que é que você vai comprar espiritualmente? Ou seja, é, como é que você... Vamos usar um, um, uma outra linguagem? É, digamos assim, como se você tivesse um programa de milhagem, né? Você vai ganhando pontos naquele programa e aí você, na hora de resgatar aqueles pontos, você diz, ah, eu vou comprar uma passagem para Aracaju. Não, eu vou comprar uma passagem para Miami. Né? A Virgem Maria chega e diz assim, não. Você vai, entrega para ela e diz, eu, você vai comprar passagem para onde ela quiser, aquela que sabe. Esse é, esse é o senhorio da Virgem Maria. Se entregar tudo, 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 todos os valores espirituais nas mãos dela. Agora, vejam só. A garantia que nós temos é que nós não saímos perdendo dessa história. Você não sai perdendo. E você vai dizer, padre, então quer dizer que eu não vou poder mais rezar por ninguém? Pode. Você pode rezar sim. Você pode rezar sempre. Então, por exemplo, sei lá, antes de fazer a consagração, né, deixa eu dar um, um exemplo. Teve uma época que eu fiquei sem tomar café. E eu me lembro que eu, Fiz esse sacrifício de não tomar café pela conversão de uma pessoa que eu quero bem. Eu fiz esse sacrifício e ofereci. Agora que eu sou consagrado, eu não posso mais fazer isso porque eu entreguei tudo na mão dela. Então, se eu fico sem tomar café, não é? eu entrego isso para que ela obtenha a graça que ela achar melhor. Mas, nesse processo, eu posso chegar e sugerir para ela, eu chegar e dizer, olha, mãe, Você faz o que você quiser, porque você é minha senhora. Agora eu quero lembrar do fulano. Eu sugiro, eu peço, não é? E ela faz o que ela quiser. Porque ela é bondosa, bondosa, bondosa. Veja, o coração dela é melhor do que o seu. Então ela sabe onde aplicar. Ela sabe o que fazer. Então, é aqui que está a coisa. E concluindo a ideia do quarto capítulo, depois nós voltamos, depois do intervalo, para responder às suas dúvidas, mas eu pediria por favor, hein você já vá pensando aí nas dúvidas eu que, gostaria imensamente que você fizesse perguntas a respeito do tema da aula que é o tratado, por quê? porque nós estamos aqui no tema central do tratado então é um tema que muitas vezes cria dificuldades para as pessoas entenderem então estou tentando explicar aqui para você então você faça as perguntas, vamos concentrar nessa aula, né? Então, pessoal da, da, da curiosidade, curiosidade, que quer saber, é, sei lá, quantos anjos têm uma cabeça de um alfinete, espera essa curiosidade para outra aula. Vamos fazer as perguntas sobre isso que eu expliquei, sobre a consagração. Para que as pessoas entendam realmente o que é a consagração. Então, concluindo a ideia do quarto capítulo, São Luís diz, isso é viver as nossas promessas batismais no batismo, o que você fez? você renunciou ao diabo né? e se entregou totalmente ao senhorio de Deus na sua vida renunciou ao diabo renunciou ao mundo renunciou à carne né? as nossas três renúncias você renuncia ao diabo às suas pompas, ou seja, às suas seduções mundanas e também ao pecado da sua carne então essas três renúncias nós fazemos no batismo mas é importante também a entrega a Deus então renunciando ao pecado e entregando e me colocando debaixo do senhorio, ou seja, todas as vezes o pessoal da renovação carismática entende isso, todas as vezes que você vai se consagrar ao senhorio de Jesus o que é que você faz? você renuncia aos ídolos, né? Quando você vai fazer uma oração de entrega a Jesus, você vai, renuncia a Satanás, renuncia a toda influência de falsa religião, horóscopos, e consagrações demoníacas, consagrações a falsos deuses, renuncia, 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 renuncia. Mas depois, aceita Jesus como seu único Senhor. Só que essa dificuldade que nós temos de aceitar Jesus como Senhor de tudo, Olha aqui, enquanto eu fui explicando, eu tenho certeza que algumas pessoas foram ficando assustadas. Meu Deus, eu vou entregar tudo, não é? Está entendendo? Olha aí, é o pecado original. E isso mostra, essa sua reação de sobressalto, de chega a dizer, e agora como é que eu fico? Se eu entregar tudo, como é que eu fico? Essa sua reação de sobressalto é a prova de que você precisa se consagrar. É a prova de que você precisa, porque você não está aceitando o senhorio de Deus na sua vida. Com que método? Acalma essa criança desesperada que está dentro de você, se entregue nos braços da mãe e faça sua consagração total à Virgem Maria. Então, vamos fazer o nosso momento de intervalo. né? Deus abençoe você agora nesse momento que você vai fazer suas perguntas e... Vamos tentar responder naquilo que eu puder, né? Não sei se eu sei responder todas as suas dúvidas. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo, alguns minutos de descanso para você. Até já. Vamos liberar o chat e você pode contribuir conosco. Então, nós retornamos. E gostaríamos agora de responder as perguntas, quero agradecer porque tem perguntas muito boas, eu não sei se vai dar tempo de eu responder todas as perguntas nesse programa, porque realmente Deus iluminou vocês, viu? então de parabéns. Bom, a primeira coisa que eu quero responder é uma pergunta do Leandro. Ele pergunta o seguinte, quando as pe- pessoas pedirem oração, o que é que nós vamos responder? Bom Leandro, exatamente isso, eu quero esclarecer, essa coisa da oração que talvez eu não tenha deixado muito claro no bloco anterior. Você vai continuar rezando. Aliás, São Luís fala que você vai pedir ainda com mais confiança agora. Então, atenção, não atrapalha em nada essa consagração para quem é intercessor. Você pode pedir, pode pedir pelos outros, pode pedir por você, entende? Entende? Claro, você vai continuar pedindo, minha mãe olha para mim, mas você vai pedir com mais confiança ainda, porque ela é a sua senhora e você pertence totalmente a ela. E você sabe que ela vai olhar para você com um carinho especial. Então, quando as pessoas pedirem oração, sabe o que é que é, Leandro? Se as pessoas pedirem oração para você, eles estão pedindo para a pessoa certa, porque estão batendo tendo no intercessor certo, Estão batendo na porta do intercessor certo, porque é um escravo de Maria. Então, puxa vida, Leandro, você vai poder interceder de forma muito melhor. Então, para ficar bem claro, você oferece o valor das coisas que você faz, mas isso não te impede de pedir, não te impede de suplicar, de fazer intercessão, ladainha, novena, todos os pedidos que você quiser, tá? Você pode continuar pedindo sem dúvida nenhuma. Existe uma série de outras pessoas, né, não é? Que estão com medo de fazer a consagração. Cuidado! O medo de fazer a consagração pode ser uma armadilha do diabo, tá? Então tem, por exemplo... Uma pseudônima, filha de Jesus, ela diz assim: Estou com medo, padre, me ajude, acho que não tenho coragem. E se eu for infiel? Veja só, minha filha, se você fizer a consagração, a consagração é um método de santificação. Não é assim, é, 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 as pessoas <risos> às vezes pensam assim: Ah, eu faço a consagração, pronto, me lasquei, porque agora. Nossa Senhora e Deus vão vir em cima de mim com uma cobrança insuportável. Não é isso. É uma ajuda. Vai ficar mais fácil. Entende? Caiu. Sabe o que você faz? Levanta. Entende? Você caiu. Não não, não foi fiel à consagração. Você entregou tudo à Virgem Maria. De repente caiu num, num, num pecado. Não é? Você acha que as pessoas que não se consagram que se consagram, param de de, de pecar, de repente, do dia para a noite, não é verdade, né? As pessoas pecam, mas elas agora, com a consagração, têm um meio a mais para sair do pecado, para lutar contra o pecado. Por quê? Porque entregaram a Nossa Senhora todas as suas faculdades, tudo aquilo que elas têm, está tudo na mão dela. Então, ela é a soberana de tudo. Então, não tenha, não tenha medo. Por exemplo, tem um outro pseudônimo, BSB, né? suponho que ele é de Brasília. Ele diz, e se no transcorreu eu não consegui? Eu sou bipolar. Meu irmão, entregue a sua doença bipolar à Virgem Maria. Entende? Ela é a senhora. É a senhora. Como é que, como é que a, a dona de um escravo, quando é bondosa e extraordinária como a Virgem Maria, trata o seu escravo doente? Hein? Quem sabe não é esse o caminho da sua cura. Entende? A gente não pode saber quantas pessoas recebem graças a mais, graças a mais por causa da consagração. Isso é importante. É importante você entender o seguinte. Vamos, vamos pegar aquela parábola do Evangelho. Uma parábola que Jesus é, usou para explicar, para tentar abrandar o coração das pessoas que estavam com medo de entregar tudo. Jesus diz assim, O reino dos céus é como um sujeito, ou seja, o reinado de Deus, o senhorio de Jesus na sua vida, é como um sujeito que encontra um tesouro. Ele encontrou o tesouro e aí, depois que encontrou esse tesouro, vende tudo que ele tem. O pessoal diz, mas maluco, você está entregando tudo, você está entregando tudo para Jesus, você está entregando tudo para Deus, você está entregando tudo para Nossa Senhora, você é doido. não. Você entregou uma miséria, uma quinquilharia, uma bobagem para ganhar um grande tesouro. Na verdade, para quem está olhando de fora, a consagração é uma perda. Para quem está vivendo a consagração, é um investimento. Você está maluco, meu? Imagina se eu não vou pegar os meus, sei lá, 10 mil reais e vender tudo que eu tenho, os 10 mil reais, investir tudo para ganhar um tesouro de 10 bilhões de dólares. Ô oh, cara, você não tá enxergando. Você não enxerga que é um investimento... Olha, gente, essa consagração à Nossa Senhora é o maior investimento que você podia fazer na sua vida. Você não tá entendendo? Eu tô te vendendo aqui uma loteria premiada. Entende? Eu tô te dizendo, entrega tudo a Virgem Maria, que é um investimento seguro. Deu para entender? É essa a ideia, Tá? Então, nós temos mais perguntas aqui. Daniel Pim. Padre Paulo, como fica a questão das indulgências com a consagração? Elas são também administradas por Nossa Senhora? Perfeito, Daniel. As indulgências são administradas por Nossa Senhora. Por quê? Porque as indulgências são o quê? São um valor meritório, satisfatório. Ou seja, nós recebemos as indulgências que descontam as penas dos pecados, não é isso? É o valor satisfatório. Pois bem, você não está dando todo o valor satisfatório à Virgem Maria, não é isso? Porque vamos entender o que é é indulgência. Eu, quando faço uma obra, essa obra tem um valor satisfatório, vamos supor, eu jejuo e jejuando eu estou, não é? descontando a pena do meu pecado. Mas quando eu faço uma obra que é indulgenciada, vamos supor, eu adoro o Santíssimo Sacramento, que é uma obra indulgenciada, eu vou lá e adoro. Então, eu estou adorando, recebendo o valor satisfatório pela adoração normal e regular, e ainda estou recebendo um suplemento, de valor satisfatório, por parte da igreja, que pega dos tesouros da satisfação de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos méritos dos santos e de Nossa Senhora, e aplica isso para mim. Então eu pego esse tesouro, entrego tudo na mão da minha mãe e digo, ó, oh, administra a Senhora, é tudo teu. É claro que eu posso continuar pedindo pelos mortos. Eu posso é, colocar intenções de missa, pedir pelos mortos, isso é importante também para os padres, atenção, os padres que estão assistindo nós continuamos com tudo aquilo que é nossa obrigação de Estado, então por exemplo quando um fiel pede que eu ofereça a missa por uma alma, eu vou continuar podendo oferecer, porque isso faz parte das minhas obrigações de Estado está entendendo? isso é muito importante tá? então, a gente saber que você não está perdendo nada Nessa nessa ideia de que você entregou as indulgências, entregou todos esses valores satisfatórios na mão da Virgem Maria, algumas pessoas podem levantar essa objeção. Padre, então quer dizer que pode ser que eu, aplicando todas essas satisfações na mão de Nossa Senhora, na hora da morte eu me encontre com a conta, um saldo devedor no purgatório louco, né? E, ó oh, maluquice, agora eu coloquei tudo na mão da senhora e vou ficar aqui. Ao oh, Deus dará? Não. São Luís responde claramente a essa objeção. Não, é? não vai acontecer isso com você porque você está nas mãos de uma senhora generosíssima. Ela não irá se deixar vencer em generosidade. Tá? Como que isso acontece? Isso aí é um, um problema dela. Tá? Algumas pessoas, isso aí já é uma, uma teoria, já é uma questão é, teológica de resposta... Algumas pessoas dizem que Nossa Senhora faz uma espécie de permuta. Ou seja, você entregou todos os sacrifícios que você tinha feito né, na mão dela para tudo que você poderia aplicar no seu purgatório, você entregou na mão dela. Você ficou de mão vazia. Então ela pega também os méritos de outros escravos de Maria, outros consagrados e aplica a você mas isso é uma teoria, né? É, não sabemos exatamente como é que ela faz, isso é um mistério. Mas ela, ela dá um jeito. Não tenha medo. Você não vai sair perdendo. É um investimento, entendeu? É o maior investimento da sua vida. Eu tô aqui fazendo propaganda para você de um bilhete de loteria premiado. Não é hipótese, não é hipótese, é certeza, entende? Vai e vende tudo que você tem, tudo. E então entrega, com alegria. Então para ajudar essa alegria, tem um método de entregar a Nossa Senhora. Você poderia tranquilamente entregar tudo nas mãos de Jesus diretamente, ninguém está proibindo isso. Só que eu estou te dizendo que por experiência da igreja, é Um negócio, às vezes, difícil por causa do nosso pecado original. Então, segue o conselho dos santos, entrega para a Virgem Maria, porque ela está toda entregue a Jesus. Entregar tudo a ela é entregar tudo a Jesus. Tá bom? próxima pergunta é da Débora Senna. Ela diz assim, padre Paulo, sua bênção. Quero saber se fumantes podem se consagrar. Débora, fumar não é pecado. Tá? Fumar não é pecado. A igreja nunca considerou fumar como sendo pecado. Jamais santos fumaram, tá? Não estou aconselhando ninguém a fumar aqui, tá entendendo? Não estou fazendo propaganda do fumo. Eu só estou dizendo o seguinte: a propaganda antitabagista que nós temos hoje em dia é um negócio desproporcional e maluco, tá? Ou seja, Os políticos, hoje em dia, ficaram completamente insanos. Eles querem liberar maconha, liberar cocaína, liberar tudo quanto é droga pesada, destruidora, que só faz mal às pessoas, e tornaram o fumo um pecado mortal contra o Espírito Santo imperdoável. Mas que maluquice! Fumar tabaco não é pecado. Ah, mas prejudica a saúde, não sei o quê. Meu irmão, a sua saúde administra você. Tá? Então, como é que você sabe que se prejudica, não prejudica, etc. E tal? É, 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 quanta gente fez é, Cooper, correu, feito um maluco aí na década de 70, não é, querendo promover a saúde, e estava prejudicando a saúde. Então, cada um a gente administra conforme a nossa consciência, nossa ciência, etc. Mas o fumo a igreja nunca considerou o pecado. Então, vamos ficar no ensinamento da igreja. Né, tranquilamente e não vamos criar caso com essa situação, tá bom? Ingrid de Lima, ela diz assim padre, qual a importância de que a consagração seja feita na presença de um sacerdote e no caso em uma celebração, veja só é bom, é oportuno é bonito né, que seja feito nas mãos de um sacerdote e numa celebração da Santa Missa, mas se isso não for possível, né, você entregue né, diretamente a Nossa Senhora faça a sua consagração, não tem problema algum. Aliás, isso já me dá a ocasião não é, de é, deixar aqui para vocês um pedido Aqueles que virão a Cuiabá, pessoal que pretende né, vir a Cuiabá no dia 8 de dezembro para fazer a consagração, nós vamos fazer aqui a consagração. Você pode fazer aí na sua casa, tá? você pode fazer onde você está, eu não tô não estou é, fazendo a convocação, venham todos a Cuiabá, vão fazer é, um congresso mariano nacional. Não é nada disso, né? Que nós não temos uma estrutura é, é, aqui para tudo isso. Não estamos aqui é, fazendo um evento nacional com um aparato, uma estrutura pronta para responder você. Não. Mas algumas pessoas espontaneamente estão dizendo, nós vamos, né? nós vamos a Cuiabá, gostaríamos de participar, vamos viajar, vamos fazer essa consagração. Algumas pessoas já fizeram isso no ano passado. Então, claro, nós estamos de portas abertas na nossa simplicidade. Aqueles que puderem ficar em hotel, fiquem em hotel. O que a gente conseguir arranjar de algum lugar de hospedagem, a gente arranja algum lugar de hospedagem, você tem que entrar em contato conosco através do site Consagra-TE. Ponto com, ok? www.consagrate.com Então, é, através desse site, você pode já entrar em contato conosco. Lá no site estão as informações contínuas da campanha. Né? E nós precisamos que você, que venha a Cuiabá, e que vai fazer a consagração a Cuiabá. Então, se você mora aqui na Arquidiocese de Cuiabá e várzea Grande, aqui no Mato Grosso, ou mora aqui perto, ou então você tem que passar em Cuiabá e no dia 8 de dezembro você vai estar aqui e vai participar conosco. Se você vai se consagrar na nossa missa aqui na paróquia Cristo Rei, na cidade de Vazia Grande, onde fica o aeroporto de Cuiabá. Né? Ou seja, o pessoal diga, eu falo Vazia Grande, o pessoal não sabe onde é. No Vazia Grande e Cuiabá são um, um grande... digamos assim, a Grande Cuiabá né? ou seja, é um complexo urbano são duas cidades separadas por um rio então, Vazia Grande e Cuiabá é na prática a mesma coisa, para você que não conhece então, o aeroporto quem vem no aeroporto desce na cidade de Vazia Grande assim como quem vai a São Paulo desce em Guarulhos por exemplo né? então você vem a Cuiabá nós vamos fazer a consagração aqui na paróquia Cristo Rei, no dia 8 de dezembro não é? E a programação é a seguinte, nós vamos começar com a pregação minha, às 18 horas, depois vai haver o intervalo, e depois a missa, ok? Então, nós vamos fazer essa consagração no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Se você vai se consagrar aí mesmo, você está, ótimo, mas nós gostaríamos de receber o nome e informação das pessoas que vão se consagrar aqui em Cuiabá para nós organizarmos. Sabemos mais ou menos quantos são, porque nós precisamos saber de que tamanho é? é o local que nós precisamos preparar para a missa. Nossa igreja cabe cerca de umas mil pessoas. Se vier mais de mil pessoas, nós precisamos usar aqui o salão da paróquia. Então, precisamos de estrutura para isso. Então, quanto antes você nos avisar, antes... A gente então já vai preparando. E isso, esse pedido vale também para o pessoal de Cuiabá, hein? Então, pessoal de Cuiabá, por favor, nos dê o um nome. E os grupos que estão se preparando né, aqui em Cuiabá também para a consagração, né, nos grupos você recolhe aí a lista, o nome das pessoas que irão se consagrar no dia 8 de dezembro, para que nós tenhamos, o quanto antes, o número de consagrados do dia 8, tá bom? É, temos também mais alguma pergunta com relação ao celibato e ao matrimônio, que é o seguinte, algumas pessoas confundem a consagração total à Virgem Maria com um voto de castidade. não é nada disso, tá? Ou seja, não é necessário viver o celibato para ser consagrado Nossa Senhora. Se você é casado você continua casado, você está entregando também o seu casamento à Virgem Maria, entende? O seu casamento pertence a ela. Então, veja, quando a gente diz que você consagra tudo aquilo que você é, todos os membros do seu corpo à Virgem Maria, nós não estamos dizendo que com isso você deva viver o celibato. Claro! Que a castidade cristã, conforme o estado de vida, você vai ter que viver. Você vai viver a castidade dos casados, a castidade dos solteiros, a castidade dos celibatários, a castidade do seu estado de vida, a castidade enquanto virtude cristã. Mas não é necessário todo mundo fazer voto de celibato, entende? Não é necessário chegar e dizer, eu não vou casar nunca, não é isso. não é Então, você entrega tudo à Nossa Senhora. Está entregando o seu corpo, está entregando o seu casamento também. Então, o seu casamento, o amor que você tem pelo seu marido, o seu marido pertence à Nossa Senhora, as relações sexuais que você tem pertencem à Virgem Santíssima, tudo, 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 se entregou tudo a ela, é tudo dela, tá? Portanto, não tenha medo, a questão do matrimônio não é problema, seus filhos pertencem à Virgem Maria, tá? Então não confundir a consagração ao à Virgem Maria com um voto de castidade, tá? Algumas pessoas eh, confundem isso, tá bom? Então eh, queremos aqui então concluir essa nossa aula ao vivo, tá bom? Eh, avisando você o seguinte: eh, na você fique atento no aviso do nosso site. Eu não sei se eu vou ter estrutura eh, suficiente para transmitir a aula ao vivo na próxima terça-feira, tá? Por quê? Porque na próxima terça-feira eu vou estar em São Paulo, então não sei se no local que eu vou estar vou ter estrutura para fazer a aula ao vivo, mas não não tem problema. Fiquem atentos ao site, nós vamos postar, como fazemos todas as semanas, né? O banner, vamos mandar no Twitter, vamos mandar no Facebook para todas as pessoas, o aviso se vai ter aula ou não, tá? Então, fiquem atentos com relação à aula da semana que vem, porque eu não estarei aqui em Cuiabá. Vamos ver se no local onde eu vou estar eu tenho estrutura para isso, tá bom? Então, quero convocar você a participar né, dessa consagração e se unir conosco neste site. Com esse site, padropaulricardo.org, nós estamos colocando nas mãos da Virgem Maria esse arsenal de guerra, digamos assim, para que ela faça o triunfo do seu coração imaculado. Seja conosco, não é, essa família, nós precisamos de um exército não é, nas mãos da Virgem Maria, um exército em ordem de batalha. Para isso, nós precisamos de formação. Uma das coisas que a gente consagra a Nossa Senhora é o nosso intelecto. Tá? Então, para consagrar o nosso intelecto, uma das atividades também, para que isso seja verdade, é a estudar. Então, o nosso site ele tem não é? doutrina católica sólida, segura, baseada na tradição dos santos, na tradição é, da igreja e, sobretudo, nos ensinamentos do Santo Padre e o Papa. Então, você esteja unido a nós, não é? colabore conosco, nós precisamos de sua ajuda, precisamos de suas doações, quero agradecer de coração, eu lhes sou obrigadíssimo em gratidão por tudo aquilo que vocês estão colaborando conosco. Realmente, eu só posso dizer um grande, grande Deus lhes pague, pedir à Virgem Maria, pedir à Virgem Maria que olhe com bondade para todos vocês. Né? Vocês não sabem o peso da gratidão, o peso da gratidão que está no meu coração, né? de ver o que cada um de vocês tem feito pelo nosso site, Pessoas escrevem, dando seu testemunho do seu pequeno sacrifício, do pequeno obro da viúva. Outros que podem mais têm dado mais, têm doado mais. Né? Então agradeço. Se você conhece alguém ou se você mesmo pode fazer sua doação, faça a doação. Né? Nós já estamos vendo é, a compra de um novo equipamento estamos crescendo cada vez mais se se Deus quiser nós vamos conseguir ter uma estrutura de uma verdadeira web tv tá, uma verdadeira web tv para nós colocarmos esse site realmente como ponta de lança para que a doutrina católica o conhecimento católico chegue a muito, muito, muito mais pessoas Deus abençoe você né? Eu lhe sou obrigadíssimo, obrigadíssimo, né? uma gratidão imensa. Um abraço especial para aqueles que nos acompanham no exterior, nos Estados Unidos, em Portugal, sobretudo, que já estão aí nas horas pequenas, né? é tão tarde. Então, Deus abençoe, muito obrigado, Deus lhes pague por tudo que tem feito, Nossa Senhora os recompense. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós. Permaneça para sempre. Amém. Até a próxima aula ao vivo, se Deus quiser, fiquem atentos no site, nós vamos dar notícia de quando será, se talvez na próxima terça-feira. Fiquem em sintonia.